0: Hello, hello! Ich habe mir letztes Mal so Gedanken gemacht, keine Ahnung, vielleicht macht ihr das auch ab und zu, die einen mehr, die anderen weniger, aber ich komme vom Thema ab. Jedenfalls habe ich mir dann Gedanken darüber gemacht, dass ich mir gerade Gedanken mache und kam dann auf das Thema Wissensbegierde, beziehungsweise, dass wir bis ins Endlose die Frage, warum, stellen könnten. So, mir schmeckt Leitungswasser besser als Wodka. Warum? Weil Wodka super bitter schmeckt und einem den Rachen abwackelt? Warum? Weil das einen extrem hohen Alkoholgehalt hat? Warum? Äh, weil die Produzenten das so produzieren? Warum? Weil es sonst kein Wodka wäre? Ah, okay. Und warum? Halt dein Maul! So, wisst ihr, was ich meine? By the way, der erste Wodka wurde 1405 in Polen hergestellt. In der Herkunftsregion Sandomierz, sorry an alle Polen, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Jedenfalls wird dort sogar immer noch das gleiche Verfahren genutzt zur Herstellung von Wodka. Und schon im 8. und 9. Jahrhundert wurde mit dem Brennen von Getreideschnaps begonnen. Hat mich irgendwie interessiert. Es geht aber heute nicht ums Saufen. Hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder einfach eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst, wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist ganz kurz und knackig. Gleichzeitig lässt die Frage viel Interpretationsspielraum und dem Leser die Möglichkeit, die Frage in jeder Lebenslage anzuwenden. Dadurch kann in Situationen abgewägt und entschieden werden. Es geht ums große Ganze. Es geht um das Warum. Nenn es gerne auch Wieso oder Weshalb. Das ist nicht der Punkt. Wir Menschen fragen uns das ziemlich oft, oder? Ich meine... Schon von klein auf wollen wir die Welt verstehen, am liebsten hinter den Mond blicken und von Regenwürmern alles über den Untergrund oder von Quallen mehr über ihr Dasein erfahren. Ich habe gelesen, dass Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren bis zu 500 Fragen am Tag stellen. Ach du Heilige! Das ist doch todesnervig, oder nicht? Vielleicht hört ja hier die ein oder andere Mama oder der ein oder andere Papa zu und kann mir auf Instagram eine Antwort dazu geben. Aber der Punkt ist ja, wir sind neugierige Tiere. Wir wollen wissen, was abgeht. Und ich für meinen Teil finde das auch super. Also wirklich. Nur durch unsere Intelligenz können wir ja überhaupt so viele Fragen und Zusammenhänge besser verstehen. Schließlich hebt uns das von den restlichen Tieren ab. Wir können komplexe Sachverhalte verstehen und verknüpfen. Und desto mehr man über ein Thema erfährt, desto mehr Fragen kommen auf, bis sich schließlich das Puzzle etwas mehr vervollständigt. Die Neugier und der Wissensdurst treiben uns also an. Aber was, wenn das Warum keine Motivation mehr ist? Was, wenn das Warum die Ausrede dafür wird, sich lieber mit der Frage des Grundes, als sich mit der Sache selbst auseinanderzusetzen? In so einem Fall hat das Warum eine ganz andere Wirkung und Bedeutung. Zum Beispiel beim Thema Sport. Oh, warum sollte ich jetzt überhaupt in Sport gehen? Dieses eine Mal wird doch sowieso keinen Unterschied machen. Oder Menno, warum ist das Leben so unfair? Das, das ist doch alles ungerecht. Das Warum nach unnötigen Dingen kann lähmend wirken und schneidet uns am Ende doch nur ins eigene Fleisch. Es bringt uns einfach gar nichts, diese sinnlosen Fragen zu stellen und direkt mit einer Antwort, die uns gerade so passt, zu beantworten. Wir können in diesem Moment sowieso nichts daran ändern, dass es so ist, wie es ist. Nach vorne zu schauen wäre viel sinnvoller. Vorankommen ist nur durch einen weiten Blick nach vorne möglich. Und nur so kommen wir von der Stelle und können uns aus der Situation befreien, neue Dinge erfahren und lernen, annehmen oder abstoßen. Wir können durch ein sachliches Auge, blickend auf den vorliegenden Weg, das Problem lösen, das wir gerade haben oder einen neuen Lebensabschnitt beginnen, in dem vieles nun einen Sinn ergibt und in welchem wir uns aufs Neue, in den verschiedensten Lebenslagen die Frage stellen können, wieso, weshalb, warum. Restlose Aufklärung wirst du zwar nie erfahren, aber die Wissensbegierde ist eines der wertvollsten Eigenschaften, die ein Mensch für mich haben kann. Für mich zeigt das von Intelligenz. Jemand, der das erkennt, dass er nur so wenig weiß und immer mehr Verknüpfungen schaffen möchte, den Dingen auf den Grund geht und neue Erkenntnisse oder Fähigkeiten dazu erlangt. Das ist heiß. Wusstest du eigentlich, dass Krokodile ein Leben lang wachsen? Genauso stelle ich mir unser Gehirn vor. Wow. Was ein Vergleich, Elena. Äh, vergleichst du einfach mal das Gehirn mit einem Krokodil. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass man niemals am Ende ist. Der Mensch wird dumm geboren und wird ein klitzekleines bisschen weniger dumm sterben. Junge Menschen haben noch viel zu lernen, hört man ja auch immer wieder. Aber genauso Personen mittleren oder sogar höheren Alters können sich weiterentwickeln, neue Dinge lernen, schlechte Angewohnheiten ablegen und ihre soziale Intelligenz ausbauen. Keine Frage, viele alte Menschen sind weitaus reifer und weiser als Jugendliche oder junge Erwachsene. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, wie unbegreiflich viel Lernmaterial existiert, sind doch wieder irgendwie alle gleich dumm. Man kann ja voneinander lernen und wenn jeder dadurch das Fachgebiet des jeweils anderen erkundet, können wir als Gesellschaft doch einen ordentlichen Schritt Richtung Startlinie machen, oder? Und ich sage bewusst nicht Ziellinie, weil es für mich eben keine gibt. Wo ich es gerade anspreche. Ich habe letztens gelesen, dass es wohl nicht diese eine Intelligenz gibt, sondern sieben verschiedene. Also kannst du dich entspannt zurücklehnen, auch wenn es in der Schule echt mies läuft, könntest du ein Genie sein. Generell frage ich mich, wie hoch mein IQ ist. Ich habe ihn noch nie ausrechnen lassen, aber mir ist auch nicht wirklich klar, wie er sich berechnen lässt. Viele haben mir berichtet, dass der IQ-Test sehr mathematiklastig sei und man für viele Aufgaben ein gutes räumliches Denkvermögen benötige. Dann wäre ich so richtig am Arsch. Verdammt. Und als ich dann eben letztens gelesen habe, dass es sieben Intelligenzen gibt, habe ich echt mal kurz durchatmen können. Ja, Elena, es besteht Hoffnung, dass du doch nicht geistig eingeschränkt bist. Nach dem Freundensprung habe ich mich also rangesetzt und recherchiert. Kommen wir also zu diesen sieben Intelligenzen. Es gibt da die sprachliche Intelligenz, die logisch-mathematische Intelligenz, die Bewegungsintelligenz, musikalische Intelligenz, dann die beiden Intelligenzen intrapersonale und interpersonale Intelligenz und schlussendlich noch die existenzielle Intelligenz. Moment! Was sollen diese ganzen Intelligenzen bedeuten? Nun ja, die sprachliche Intelligenz bedeutet, dass jemand Sprache, ob Mutter oder Fremdsprache, zu verwenden weiß und sich gut artikulieren kann. Erzählungen, eigene Ideen, Gedanken und Ziele können solche Menschen gezielt ausdrücken und anderen so ermöglichen, sie gut zu verstehen. Zweitens, die logisch-mathematische Intelligenz ermöglicht, wie der Name schon erahnen lässt, das Verständnis, logische Schlüsse zu ziehen, mit Zahlen umgehen zu können und eine gute Raumorientierung zu haben. Viele Kinder, die hier stark sind, sind wiederum in anderen Intelligenzen eher schwach. Aber dafür haben sie ein gutes Gefühl für Mengen und Größen. Drittens, die Bewegungsintelligenz bzw. körperlich-kinästhetische Intelligenz. Sie bezieht sich auf unsere Körperkoordination. Bedeutet, diese beeinflusst, wie gut wir unseren Körper bewegen und steuern können. Bist du also ein Hingucker auf dem Dancefloor und generell ziemlich sportlich? Oder eher der Körperklaus und anderweitig begabt, aber eben nicht in Sport? Das hängt von der Bewegungsintelligenz ab. Nummer 4. Die musikalische Intelligenz bezieht sich auf die besonders ausgeprägte Vorliebe für Musik und Konzerte zuzüglich auf das Talent singen zu können, Instrumente zu spielen, vielleicht sogar Lieder zu komponieren und Rhythmen folgen zu können. Numero cinco. Eine gesunde Selbstwahrnehmung und die Fähigkeit, eigene Gefühle nachvollziehen, zu analysieren und mit ihnen gut umgehen zu können, das hängt von der intrapersonalen Intelligenz ab. Da scheine ich wohl eher schwach zu sein, denn ich schätze mich selbst immer so grottenfalsch ein, dass es die Menschen in meinem Umfeld Wirklich abfuckt. Ich war so früher die eine, die gesagt hat, das ist die drei Minus. Und dann später hatte sie die zwei in der Klausur. Ja, ich wurde dafür gecancelt, keine Sorge. Aber wenn wir schon bei Selbsteinschätzung sind, würdest du dich als einfühlsam und verständnisvoll beschreiben? Dann bist du wahrscheinlich ein interpersonal intelligenter Mensch. Die können sich nämlich gut in andere hineinversetzen, sich mit anderen austauschen, sind engagiert und mögen es, in Gruppen abzuhängen. Tatsächlich können solche Menschen spüren, wie es einer anderen Person wirklich geht, ohne dass es so ausgesprochen wurde. Last but not least die existenzielle Intelligenz. Menschen, die die Welt hinterfragen und sich mit spirituellen Themen, dem Tod, wie das Leben danach ist, beschäftigen, diese sind existenziell intelligent. Aber ich glaube, das tun wir doch alle irgendwie, oder? Sich damit auseinandersetzen. Aber ja, wir haben es geschafft. Das sind die sieben Intelligenzen. Vorwarnung, es gibt auch Quellen, welche besagen, es gäbe acht oder neun Intelligenzen. Keine Ahnung, was davon am korrektesten ist. Mit Fragebögen kann jeder selbst mal schauen, wo er besonders intelligent ist. Diese Bögen findet man auch easy im Internet, also probier es doch gerne mal aus und schreib mir auf Instagram, was bei dir rauskam. Ich fand diesen Fakt der sieben Intelligenzen einfach super faszinierend und erleuchtend. Unterschätz dich also nicht, wenn du in Mathe komplett am Abkacken bist. Stell dir dann nicht die Frage, wieso kann ich das jetzt nicht, weshalb bin ich so dumm, warum? Investiere diese Fragen lieber in Dinge, die dich interessieren und fördere andere deiner Intelligenzen. Deshalb zum Beispiel finde ich auch das Schulsystem so problematisch, weil es einfach... Ach, darüber sprechen wir in einer anderen Folge. Was ist eigentlich dein großes Warum? Bezieht es sich auf deine Pläne und Ziele oder eher auf eine aktuelle Lebenslage, auf eine Person? Teile auch das mir gerne mit, aber schreib es dir vor allem selbst auf. Dinge aufzuschreiben, kann manch ein Chaos im Kopf lösen und macht deine Ziele oder Sichtweisen positionierbarer bzw. einschätzbarer. Das Warum im Leben nicht zu verlieren, hält dich am Leben. Also hör niemals auf zu fragen und die Antworten wiederum zu hinterfragen. Das war an der Stelle dann auch mit dieser Podcast-Folge rum um die Frage, warum. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Bis dahin, ciao Kakao!